0: Projektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Projektuj swoje życie. Przedstawiam Wam osoby, które w swoim życiu podjęły nietuzinkowe wyzwania. Moje pytania nie należą do łatwych, ale inspirują do zastanowienia się nad tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Odpowiedzi mojej kości są mądre biznesowo i życiowo. Pomogą Wam zainspirować się do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w najnowszym odcinku audycji za projektuj Swoje Życie. Naszym gościem dzisiaj jest Iwona Grochowska. Iwono, witam Cię. Dzień dobry. Iwona prowadzi teraz nowy startup, firmę Nice. Całkiem ciekawa historia dojścia do tego uh -huh. momentu w życiu. Ale czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz się poznaliśmy?
1: No, pamiętam bardzo dobrze. Znaczy, nie pamiętam motywacji, ale wiem, gdzie się spotkaliśmy. Chociaż lepiej pamiętam nasze drugie spotkanie. Ale y, pierwszy raz się spotkaliśmy w Wajoli. I mhm. to mój wspólnik mówi, słuchaj, bo Mak to jest taki ciekawy człowiek, weź się z nim spotkaj, on jest taki inspirujący. I ja nawet nie pamiętam, czemu my się
0: wtedy spotkaliśmy. To, bo zaczęliśmy już o najsie rozmawiać.
1: Zaczęliśmy rozmawiać o najsie, tak. Ja ci opowiedziałam historię, ty opowiadałeś swoją historię, ale bardziej pamiętam nasze drugie spotkanie. Które? A nasze drugie spotkanie tośmy się spotkali przy Placu Unii Lubelskiej na Kawie. Mhm. A zapamiętałam to spotkanie dlatego, bo ja już wtedy byłam rozpędzona i w takim pierwszym kryzysie, oczywiście, naszym startupowym, a jak siedzisz, siedzisz i mówię, Wiesz co, ja to wtedy takiej energii nie widzę jak za pierwszym razem. I mi to dużo dało do myślenia.
0: No bo to jak się prowadzi ten startup, no. to w pewnym momencie człowiek się ze ścianami zaczyna no zderzać, właśnie. tak?
1: No i tak po pierwsze mówię, kurde, no dobra, to co ja mówię, że, to, że ja tak wyglądam, ale to jakby nie chodziło mi bardziej o wrażenie, co jednak miałam taką refleksję wtedy, że rzeczywiście y, sama wpadłam w taki dołek, nie? Że sobie myślę, ja, pierdzielę, no to jest właśnie ten moment w tym startupowym naszym życiu, że y, może mi brakuje tej energii, nie? Takiego taki, ile razy od
0: początku najsa nice miałaś ten dołek?
1: O Jezu, to ostatni taki dołek poważny miałam w zeszłą jesień. Okej. Okay. My się tym zajmujemy już trzy lata, to jest takie, nie wiem, cztery poważne, to bym zaliczyła, ale to są takie górki i dołki, ja już się do tego przyzwyczaiłam, ale naprawdę cztery takie momenty ważne zarejestrowałam w tym naszym startupowym życiu, że no, uznałam, że to jest taki moment, że sobie zadać, postawić znak zapytania i sobie zadać takie serio pytanie, czyli co robimy, co robimy dobrze, co robimy źle, czy my się musimy odwrócić, zwrócić, bo jednak jestem człowiek akcji, więc to nie chodzi o to, że y, to były takie momenty zwątpienia, co raczej takiego wstrzymania i takiego popatrzenia trochę jeżeli w ogóle można na to popatrzeć, tak trochę z oddalenia, no nie? ale złapania takiej perspektywy pod wpływem różnych impulsów, często jednak zewnętrznych i takiego reviewu, no czyli co się dzieje.
0: Podcast i nasza audycja jest o projektowaniu życia. Mm -hmm. To powiedz mi, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
1: No to ja przez wiele lat byłem takim tchórzem. Myślę tak o sobie dzisiaj. bo
0: Tchórzem to bardzo silne słowo.
1: No silne, bo ja tak dzisiaj o sobie myślę mm -hmm. z tamtych lat. Pomimo, że ja w pracy zawsze byłam takim walczakiem i obejmowałam, pracując w różnych właśnie korporacjach, różne kawałki, śmiałam się o sobie, że jestem sprzątaczką, czyli byłam taką panią od zadań specjalnych. Jak coś,
0: coś się zepsuło?
1: Zepsu, zepsuwało, zepsuło, to było, słuchaj, no to może ty to weźmiesz i pozbierasz do kupy, albo zrobisz z tego coś nowego, albo w ogóle coś nowego postawisz. I to w ogóle było bardzo kręcące oczywiście przez wiele lat dla mnie. Natomiast ja od dawna miałam takie marzenie, żeby jednak robić coś swojego. Nie myślałam tak jak wszyscy, że bo ludzie tak sobie myślą, ja wiele takich osób znam, boże, najbardziej to bym chciał mieć knajpę. I tak mam to wszystko, mam robię restaurację, mam tych ludzi, albo mam hotel i w ogóle z tymi ludźmi zajmuję, to ja się z takimi ludźmi spotkałam, ale ja naprawdę chciałam mieć coś swojego. Mi brakowało pomysłu też, co by to miało być, ale ja od lat tęskniłam za taką swobodą i niezależnością. I to jest mega ciężar jednocześnie, ja to wiem dzisiaj, że to jest też mega ciężar, ale nigdy jakby przez lata, naprawdę przez lata, bo ja w takim stanie tkwiłam, jeszcze jak pracowałam w Agorze, to mogę liczyć w latach, to marzyłam o tym, że ja już chcę coś swojego zrobić, ja chcę mieć takie poczucie sprawstwa, chociaż akurat tamta firma dużo takiego sprawstwa pozwalała mieć. No, ale zawsze, zawsze coś było takiego... Myślę sobie, że ja też nie wywodzę się z rodziny, która jest przedsiębiorcza, tak co do zasady. Mhm. I to też miało duży wpływ na mnie, że ja zawsze taka tak, asekuracyjnie, tak e, Praca, chciałam, co ale ta pensja, no to jednak jest fajnie, jednak jest bezpiecznie. To są znane firmy, w których ja pracowałam. Było dobrze, to było takie też... i Dostawałam dużo uznania. To było naprawdę wygodne, ale cały czas mi coś tam wierciło, się w brzuchu wierciło. I to się u mnie wywierciło do takiego stopnia, że pamiętam ostatnie swoje wakacje w pracy właśnie w Agorze, gdy ja stwierdziłam, że to są takie wakacje, że ja muszę złapać dystans. No i oczywiście zrobiłam sobie je dłuższe. Wróciłam we wrześniu do pracy i znowu wpadłam w wir taki korporacyjny. I już zapomniałam, że się właśnie zaczął rok szkolny i tak dalej. I stwierdziłam, że nie, a to zrobię albo teraz, albo y, nigdy się na to nie odważę. Napisałam wypowiedzenie, włożyłam je sobie do szuflady, poczekałam na poniedziałek. Poszłam, Czyli dla siebie najpierw. Napisałam je najpierw dla siebie, ale mi to w ogóle spadło kamień serca, bo to już, ja już wiedziałam, że ja decyzję podjęłam i że już wykonałam ten pierwszy krok. tą szuflatkę otwierałam leży. Otwierałam leży. Przeszedł ten poniedziałek, wzięłam ten papier i poszłam na górę do swojego wczesnego szefa, do zarządu, i mówię, że no właśnie chciałam złożyć to wypowiedzenie. wypowiedzenie. No i to najpierw było w ogóle odebrane jak żart, nie, ale to nie był żart i ja to zrobiłam w takim momencie, że no ja nie miałam nic, znaczy ja w ogóle nie miałam żadnej alternatywy, bo ja też jestem człowiekiem, który jak wskakuje to na główkę i po prostu się angażuje na maksa i mi jest trudno tak jedną nogą coś jeszcze kończyć, a drugą coś zaczynać I ja już wiem, że ja tego nie potrafię robić, no a wtedy już doszłam do, do takiej ściany swojej wewnętrznej że stwierdziłam, że zrobię to, to teraz, nie? no i ja po prostu odeszłam donikąd.
0: Czyli wyskoczyłaś z samolotu i z, tak. z szyłaś po drodze z chmur, Tak, tak
1: zrobiłam, tak. Okay. No, ale tak zrobiłam. Znaczy, mnie to nauczyło jednego. Oczywiście ja dzisiaj, jak na to patrzę do tyłu, sobie, myślę, że miałam farta też, bo to, to tak to, nie we, ma.
0: Szczęście sprzyja przygotowanym.
1: Ale myślę sobie, i to jest też taka w sumie moja życiowa lekcja, że jak się zamyka jedne drzwi, to te drugie się na pewno otworzą. Znaczy, oczywiście trzeba się dobrze rozejrzeć, ale one się otwierają. I mnie to spotkało, że mi się po prostu otwierały różne, różne drzwi.
0: Ale też poszłaś do pracy.
1: Tak, ale poszłam do pracy i najsa założyliśmy z, ze wspólnikami, m.in. z Tomkiem Józefackim i Tomek mi zaproponował wtedy, żebym przyszła żebym do. Benefitu, y, ja sobie tak myślę, e nie, na chwilę może, na chwilę. Mm -hmm. Ja naprawdę miałam to na chwilę, tak sobie myślałam, nie, to będzie pół roku, no maksymalnie rok, więcej to nie, ale po drodze jeszcze miałam taką przygodę właśnie coachingową i myślałam, że i chciałam się w to zaangażować zresztą i podjęłam jakieś próby, no tutaj ten się okazał być skuteczniej w... W to jak mnie przyciągnął, ale znowu do wyczyszczenia jakiegoś pola I ja się go podjęłam, poszłam do tej korporacji, ale ja już w głowie miałam, że ja nie idę tam na zawsze, że nie szukam stałej
0: pracy. Czy to był pośredni krok taki, tak. żeby ustabilizować się tak. finansowo czy psychicznie? Yy,
1: myślę, że bardziej psychicznie, zresztą to był też ciężki okres w moim życiu prywatnie, bo umierał mój tata i ja w ogóle stwierdziłam, bo ja w ogóle uważam, że w życiu się wszystko zdarza po coś mhm. i ten czas w ogóle taki... Czas bez niczego i czas trochę właśnie jeszcze z tą drugą korporacją. To był taki czas, który mi dał też przestrzeń na to, żeby poświęcić uwagę czemuś zupełnie innemu. Szczerze Poza mówiąc. Pracą. Tak. Mhm. I to uważam, że to też było po prostu potrzebne i po coś i, i tak dalej. Nie? Ale tak jak mówię, to mi się tak pootwierały różne drzwi. Rzeczywiście poszłam tam do pracy. No ale to już z taką świadomością, że nie, nie, nie. Ja jednak się zajmę czymś swoim na pewno. I zresztą jak odeszłam z tej pracy, no to już na dobre wsiąkłam po drodze jeszcze założyłam y, ze swoimi przyjaciółkami wydawnictwo książkowe. O, <laughs> to też mam taką nazywa? historię, ono jest do dzisiaj, poradniaka.
0: A jesteś tam ciągle udziałowcem? Y, nie,
1: nie jestem. sprzedam swoje udziały i to też, myśmy to zrobiły bardziej z takiego poczucia, no, no z hobby, bo ja też uwielbiam książki, zresztą wszystkie się zebrałyśmy, tak wtedy w takiej grupie, że stwierdziliśmy, że kurczę, my to umiemy, jakby znamy się na tym, każda z nas coś potrafi robić, myśmy były raz, dwa, trzy, cztery wówczas. I może coś tak nam przy okazji wyjdzie, takiego fajnego. Myśmy się znały z pracy, w ogóle ze sobą pracowałyśmy. No to akurat moja perspektywa się na to trochę zmieniła, ale to było super ekstra doświadczenie. Jakie książki
0: wydaje Poradniaka?
1: Poradniaka dzisiaj wydaje różne książki, ale wtedy wydawałyśmy i chciałyśmy bardzo wydawać, bo nie wiem, czy wiecie co to jest Poradniaka? Wiesz co to jest, co nie. kiedyś było Poradniaka? Poradnia K to były w prl tak się nazywały, takie ginekologiczne poradnie dla kobiet Aha. w ogóle i takie poradnie dla kobiet. Rozumiem, to się tak czyli nazywało. książki
0: dla kobiet miały być. Tak,
1: ale to były książki dla kobiet... Y Mądre książki dla kobiet. Okay. To nic wspólnego nie było z takim poradnictwem i feminizmem i tak dalej. Pierwsze książki, które wydawałyśmy, to były książki też naszej koleżanki dziennikarki Marzeny Filipczak, która odrzuciła swoje, swoje życie i zaczęła podróżować i pisać y, książki z podróży. I one były takimi trochę przewodnikami, a trochę poradnikami, ale dla kobiet, które podróżują same. To w ogóle było bardzo <śmiech> ciekawe, bardzo taki fajnie. Taki eksperyment
0: przedsiębiorczości z twojej strony.
1: Tak, i znowu to było takie trochę, takie jedną nóżką, nie? Właśnie takie, tutaj coś spróbuję. Ja A czemu tą tak,
0: nóżkę wyjęłaś?
1: Ja tą nóżkę wyjęłam, to jest znowu związane z tym, że jak ktoś wskakuje, to na główkę i ja bardziej wskoczyłam w najsa nice na główkę. Ja naprawdę okay. o nim od początku bardzo poważnie myślałam. Tamto wydawnictwo to było takie, to, to jednak było przedsięwzięcie, gdzie też trzeba było zakasać rękawy i pracować samemu. Ja już nie miałam na to czasu, też tak, żeby się temu oddać i poświęcić. Poza tym, to jest też komplement dla moich koleżanek, ale my wszystkie byłyśmy bardzo silne, jesteśmy, nie? Takie mamy po prostu charaktery i wiele osób, jak patrzyło na nas, mówią, hm, zobaczymy, ile razem pobędziecie. Że to było trudne, taki trudny miks też osobowości. My mamy kontakty do dzisiaj ze sobą. To, ale nie biznesowe. Ale już, ja tak, ja, ja nie mam tych biznesowych też tak sobie pomyślałam to taka propos projektowania swojego i takich refleksji co ja do nich dochodzę że są kompromisy na które ja nie będę chodziła na przykład nie? wiem to. Okay. no i z tego staram trzymać
0: to może mówimy o tym nice i, i, i tak dalej a myślę że nie wszyscy nasi słuchacze czy widzowie wiedzą co to mhm. jest co to jest nice
1: dzisiaj to jest aplikacja do doceniania i nagradzania pracowników to jest taka aplikacja która ma pomóc budować relacje pomiędzy bezpośrednim szefem a pracownikiem w taki sposób, żeby ten drugi czuł się bardziej zmotywowany, żeby czuł się przede wszystkim doceniony. Na końcu, w związku z tym, się bardziej angażował w pracę. No i jeszcze na końcu samym, żeby zechciał w tej pracy pozostać na dłużej. Więc co do zasady zajmujemy się angażowaniem ludzi, motywowaniem ludzi i docenianiem. I to słowo docenianie to stało się dla nas kluczem tak naprawdę i dla tego, co my robimy. Czyli staramy się trochę dać też dzisiaj nowoczesnym liderom w zasadzie nawet wypełnić może taki kawałek nowoczesnego leadershipu, dając technologię po to, żeby też się sprawniej i łatwiej budowało relacje międzyludzkie w pracy.
0: To Duży pivot w tym, jak opowiadasz o tej firmie teraz mhm. versus dwa, 3 lata temu. Tak. tak. Z czego to wynika?
1: No, To też jest właśnie ciekawe. Znaczy Nas szybko dość rynek zweryfikował mhm. i już się okazało, że to, co myśmy chcieli robić, czyli trochę po nowemu proponować świat benefitów, to nie jest to, co jest takie kruszal dzisiaj w pracy i to, czego naprawdę firmy potrzebują. I nie jest to specjalnie wyróżniające, choć myśmy myśleli, że mamy fajny model biznesowy na początku, ciekawe, jakby transparentne dla pracodawców. To okazało się, że to nie to jest ten języczek uwagi i że jednak to zaangażowanie i właśnie ten rodzaj relacji, który ma spowodować wzrost retencji na końcu pracowników, to to jest ten kluczowy Problem dzisiaj pracodawców. Nie? I coraz więcej firm o tym mówi.
0: Czyli z rynku ten tak. pivot przyszedł, z on, przyszedł z z tak, on przyszedł z rynku.
1: Tak, on przed z rynku. My się mhm. dosyć szybko zorientowaliśmy, że po prostu powinniśmy skręcić i również wykorzystać świat benefitów, po to, żeby on był mądrze zorganizowany, żeby benefity były mądrze dystrybuowane i żeby służyły tej tej czy nie sprawie Nie dać właśnie.
0: gotówkę pracownikowi. Proszę, czy nie, czy nie prosi? Nie dać gotówkę pracownikowi,
1: e... premię. A nie, no w sensie takim fizycznym prościej, okay. a w sensie mentalnym nie prościej, bo jednak gotówka to z badań wynika i jej świadomość żyje trzy miesiące nie, w głowie pracownika, więc Aha. to jakby jest jedna rzecz. Po drugie to, co my widzimy nawet oferując dzisiaj aplikacje, bo ona też jest bardzo taka transparentna dla szefów. To jednak my widzimy, że to wcale nie ta kwota na końcu ma znaczenie dla ludzi. Im młodsi ludzie, tym mniejsza, mniejsza ona ma znaczenie. I to nieważne, czy tam jest 50 zł czy 500, ważne jest to, co ten szef do człowieka napisze, powie w, w, tej, aplikacji. w tej aplikacji. Tak. I to jest to coś, co jest najistotniejsze. I zwłaszcza... Wirtualny dyplom. To jest taki wirtualny dyplom, tak, to jest taki wirtualny dyplom, to jest takie wirtualne hej, ja cię widzę i doceniam twoją pracę, nawet w drobiazgach i to jest nie do przecenienia, uważam. Zwłaszcza jak ludzie pracują, nie wiem, w zespołach rozproszonych czy w home office jest naprawdę trudno się zebrać, trudno poświęcić godzinę, tak jak my sobie tu siedzimy, to się tak wydaje, no dobra, dać człowiekowi feedback, to trzeba z nim usiąść, trzeba to zaplanować sobie w kalendarzu, usiąść, przemyśleć. przemyśleć, kurde, to skąd ja mam wziąć tyle czasu na tych ludzi i tak dalej. A to nie chodzi o to, bo to w sumie im młodszy człowiek dzisiaj, tym mniej tego oczekuje, nie? skoro on jest w stanie sobie wziąć dzień wolny przez Messengera albo aplikować przez Messengera, to tak samo można przekazać mu y, słowa, tak, uznania i dobry feedback przez Messengera i też jest ok. Znaczy, no, ludzie w ten sposób ci budują relacje. No, to jest oczywiście pytanie, czy to dobrze, czy źle, <grym> że tak i że nie osobiście, ale tak ten świat dzisiaj wygląda, więc w pracy wygląda też tak.
0: Ok, tak jak już wiemy, co to jest nice, to ja chciałbym wrócić do tego projektowania twojego życia. Mm -hmm. Jesteś w Benefit System, otwierasz wydawnictwo. Mm -hmm. Skąd pomysł na taki startup? Skąd pomysł na startup no bo przecież mówiłaś, że ty byłaś tchórzem, tak. a startup to jest e, raczej dla ludzi odważnych albo nieświadomych.
1: A, dobra. E, nie, no mi się wydaje, że ja miałam to dość przemyślane już wtedy. Okay. I to m, na nieświadomość... Znalazłeś odwagę. Znalazłam odwagę. i Ja sobie tak pomyślałam, że boże, przecież ja mam już 40 parę lat, jak tego teraz nie zrobię, to ja już w ogóle muszę... Naprawdę, dobra, siedzieć w tych korporacjach, jęczeć, czego nie nienawidzę po prostu. Wiem, że to znaczy nienawidzę jęczeć, jęczeć. Albo to jest tak, że ludzie... Ja też tak miałam, miałam takie okresy, nie? że sobie myślałam, no nie, no niby jest okej, okay, ale potem tak sobie yy, myślę tak, no dobra, ale właściwie czy ja mam na coś wpływ, takim sobie jestem trybikiem w tej maszynie, To okay. mam to swoje marzenie, no a jednak tu się muszę wpasować, prawda? Ja też pamiętam taki moment, jak mnie jeden z moich szefów zapytał, tak, kiedyś się na taką tak, słuchaj, a to jest normalne, że ty masz inne zdanie niż członek zarządu? No i ja, tak siedząc w dobrej wierzą, mówię, no, no myślę, że to jest okej, okay, nie? Bo tak sobie myślę, dobrze, że mam swoje zdanie. On, a ja tak nie uważam. Jak sobie pomyślałam, Jesus, to w ogóle nie jest miejsce dla mnie. To w
0: że jeszcze było? Nie. Zbeniesić systemy? Tak, i sobie okay. myślę, ja.
1: no dobra, to ja już wiem, że ja się nie znajdę, nie nawet jak się będę starała. I jak powiedziałam, że są takie kompromisy, na które ja nie Ci chcę iść... mieć takie
0: samo zdanie, jak członek zarządu. Tak wyszło, ja to tak zrozumiałam. Okay. I
1: dla mnie to, nie wiem, ja jakoś cenię bardzo różnorodność i staram się też otaczać w życiu i w pracy takimi ludźmi, którzy są w stanie pokłócić o wszystko Mądrzej i dla mnie to jest bardzo duża wartość no to wiedziałam, że nie, no to, to jęczenie to jest takie, że właśnie trzeba iść na jakieś kompromisy, no bo trzeba, no taka jest prawda, nie, i y, nie chcę tego jakby krytykować z góry, no to jakby jest moja immanentna cecha, sobie myślę, ja nie chcę, nie, no, no, i, y, no i tyle, jak nie chcę, no to muszę wziąć to To skąd pojedynce.
0: pomysł na ten startup?
1: To jest tak, że ja też spotkałam na swojej drodze facetów, którzy mieli ten pomysł i zobaczyli, że we mnie też jest jakaś siła i chcą ze mną to robić, a i to znowu było taką jedną nóżką. To, że to nie było tak, że to Aha. ja sobie wyszłam. Czyli jedna nóżka do wydawnictwa, jedna, do ja... jedna nóżka do coachingu,
0: jedna nóżka do startupu. No
1: ja tak? sobie tak tutaj próbowałam. Ale pomyślałam sobie, że kurczę, no to może to są właśnie goście, z którymi ja bym chciała to zrobić i popracować. i że. No i to znowu, to sobie można powiedzieć, dobra, to może to jest takie lekko tchórzliwe, bo nie ja sama. A z drugiej strony, ja też lubię mieć jakieś odbicie. I takie... Właśnie nie wiem, czy byłabym w stanie sama coś zrobić. Sama, sama. po prostu ja strasznie cenię ludzi muszę to robić z ludźmi i szczerze nawet, wiesz, tak sobie zadawałam pytanie, czy ja bym sama, sama była w stanie i chciała coś robić Ty ile jest kofonder, równe się my dzisiaj jesteśmy we Troje. Okej. Okay. ja i jeszcze dwóch y, kolegów, jest Tomek Józefowski i, i Krzysiek Migulski. I wydaje mi się, że takie tworzymy dosyć ciekawe kombo, jeśli można nas tak nazwać i się dobrze uzupełniamy w różnych cechach i mi jest dobrze. w A Bardzo zasadzie. różne
0: osobowości, bardzo różne bardzo. doświadczenia. Tak. Pomaga czy przeszkadza tobie jako Ym... szefowi teraz tego przedsięwzięcia?
1: Nie, no mi, mi pomaga to. Mm -hmm. Mnie to pomaga, bo ja sobie myślę, że na przykład Krzysztof u nas ma dość unikalną wiedzę i wywodzi się z takiego świata, który był mi kompletnie obcy, na przykład takiego inwestycyjnego. Ja jestem z jakby z innej bajki. Właśnie ten coaching jest mi bliższy i praca z ludźmi jest mi bliższa i produkt, i tym się potrafię zająć. A na przykład ten świat jest mi obcy i to, że jednak funkcjonujemy my w takich warunkach dużego zaufania mi daje taką swobodę. Wodę i komfort, że mamy kawałek bardzo ważnej naszej firmy zaopiekowany. Nie? I to jest, że się dobrze podzieliliśmy.
0: Czy dzielicie się obszarami?
1: Tak, tak dzielimy okay. się obszarami. A I... sprawdzacie,
0: czy to działa między sobą, czy tak. to jest duży poziom zaufania, czy jak to działa? Nie,
1: swe... my pracujemy tak naprawdę ręka w rękę, siedzimy w tym samym stole, y -y -y. <laughs> czy nawet tak mamy zrobione biuro, nie mamy jeden wielki stół, bo mamy w biurze jak to na startup przystało, a dwa sensowne pomieszczenia, ale wszyscy chcieli siedzieć przy tym jednym wspólnym stole i tyle, ile nas się tam mieści, tyle jest, a nawet jak kogoś nie ma, to ktoś z drugiego pokoju się tam po prostu przysiada, nie? Że my bardzo jakby blisko jesteśmy i głośno pracujemy w tym sensie, że nie przeszkadza, wiemy. jak się
0: rozmawia i tak dalej? To no, kwestia przyzwyczajenia. To jest, jest? kwestia
1: przyzwyczajenia. Czy jasne, że jak potrzebujemy wykonać e, telefon, no, to się musimy od tego stołu oddalić. No, nie, Ale tak e, to jest duża wartość. E, tak, że my jednak siedzimy przy tym stole i e, dużo bardzo rozmawiamy i pracujemy ręka w rękę. Do tego stopnia, że nawet sobie przecież też sobie mówimy dobra, no, czy jak chcemy bardzo efektywnie popracować sami, no to lepiej mnie się również pracuje z domu. Czyli ja sobie wtedy robię listę, pach, 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 nic mnie nie rozprasza jestem w stanie się lepiej zorganizować, ale jednak wszyscy, jak jeden mąż, ulgnął do tego stołu, nie? No I tam po prostu są. No, i... no taka
0: kultura wyszła z tego, I tak? taka wyszła z
1: tego y, fajna kultura, więc to, to jest fajne. I to, że ludzie mówią, nie, 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 no tak, ale przyjdę, nie, jutro to ja będę w biurze, że właśnie ja potrzebuję posiedzieć w tym stole. Jak wygląda
0: twój typowy Super. dzień.
1: Mój typowy dzień to y, wygląda tak, a to jest właśnie też mój taki nawyk korporacji, że ja, to, ja przez dwa lata, to teraz mam taki czas, wcale nie taki długi, że sobie na przykład pozwalam na takie rozpędzenie się w domu. Czyli na okay. przykład wychodzę do pracy o dziewiątej, nie? czyli wstaję rano, staram się wyprawić y, dzieciaki do szkoły, oni sobie tam wychodzą, a ja mam chwilę dla siebie. Mogę pójść z psem na spacer, mogę sobie zrobić kawę, mogę sobie przejrzeć książkę, którą właśnie czytam. Dla
0: ciebie, nie pracujesz, nie, nie, maili, nie pracuję. Nie ja w ogóle nie,
1: muszę mieć chwilę taką, że jednak mam dla siebie dzień mnie to dobrze nastawia. I on jest naprawdę dla mnie. No i tak koło dziewiątej wychodzę. Ja jeżdżę komunikacją miejską, więc czas do biura mam na sprawdzenie też. poczty swojej A. ja w tramwaju to robię. Sprawdzam szybko pocztę, sprawdzam Slacka, co się u nas dzieje, sprawdzam sobie właśnie nasze soszale, to jest takie view w tym tramwaju. nie Ja już wychodzę z tramwaju, to jestem taka przygotowana na do bieżąco. dnia i jestem w miarę na bieżąco, więc po 9, sporo po dziewiątej jestem teraz w pracy, no i już wsiąkam w ten wir, trudno powiedzieć, kiedy dzień się kończy. Staram się wyjść z pracy jeszcze tak, żeby mieć czas dla dzieci, bo to jest tak, że ja mam córkę, która robi teraz maturę i kilkunastoletniego syna i jakoś cenię te wieczory razem, ale potem strasznie lubię, jak się zaczyna wieczór. Dla mnie to jest wieczór często z pracą, ale ja tego tak nie wierzę. Tak, pracuję tam po wieczorem. Po
0: 21 jakoś tak?
1: Tak. I to jest zwykle tak właśnie koło 21. Ja nawet lubię zimę przez to. W sensie, że jest bo? ciemno. Zaczyna się ten wieczór, nic mnie tam nie kusi, że rower, że coś Aha. tam. Tylko tak jest, że się już jakby domu uspokoi, każdy się zajmuje swoimi rzeczami.
0: A to jest czas twórczy, czy czas odtwórczy? Odtwórczy. Ja czy tam jestem jest... bardziej
1: nocnym człowiekiem. Okay. I ja lubię mieć wieczór dla siebie i właśnie popracować sobie wtedy. I gdy mam coś na przykład napisać, przygotować jakiś materiał albo coś przemyśleć, no to ja sobie lubię usiąść, ale ja muszę mieć swoje miejsce. To nie jest tak, że rozkładam się na kanapie, mam swoje biurko jakby w domu i mam zorganizowany swój kąt i wtedy tam po prostu lubię sobie usiąść i popracować. Muszę przyznać, że ten kawałek pracy jest przyjemny dla mnie. Nie? Tak to nie jest tak, że to jest dopust Boże, że A Boże, muszę teraz wieczór na to poświęcić, tylko to dość lubię i to jest taki rzeczywiście twórczy czas. Nie? Że już najszybciej wtedy, ja najszybciej wtedy pracuję, i mi przychodzą różne pomysły do głowy. A jak
0: długo pracujesz?
1: To bywa różnie. Mam takie dni, że sobie tak posiedzę godzinę, półtorej, ale zdarza mi się, że tak potrafię posiedzieć do drugiej.
0: Aha, to zależnie od weny i... Tak, naprawdę, co robię? Od weny czy od, na, od na weny. tłoku pracy? Od
1: weny. Na tłok pracy, jak ja mam na tłok pracy, ja sobie staram się planować to, co mam robić i po prostu odhaczać, to ja jakoś mieszczę te rzeczy... Szybciej, czy lepiej wtedy okay. idzie. Jak mam natłok, tłok, to po prostu mam taki... Muszę sobie zrobić taką checklistę i odkreślać kolejne rzeczy. Ale jakby nie, z tym nie mam kłopotu. nie, Bardziej tam to już wena idzie.
0: Trochę znana prawda z restauracji. Jak jest tłok, to jedzenie jest lepsze. O tak?
1: właśnie, właśnie. jest
0: mało, to nigdy nie wiadomo, co się dostanie. No, tak? To to trochę tak to działa. Trochę tak. A, a ta przygoda z coachingiem po drodze, bo gdzieś tam pomiędzy skończyłaś mm -hmm. kurs czy studia mm -hmm. i zostałaś coachem. Mm -hmm. Co to było?
1: Bo ja w ogóle z pierwszego wykształcenia jestem psychologiem.
0: Mm -hmm. I, I pracowałaś w sprzedaży.
1: Pracowałam w sprzedaży, tak, pracowałam w sprzedaży. Pracowałam w sprzedaży, potem tą sprzedażą zarządzałam, ale potem i to było równolegle z poradnią Kajek. Myślałyśmy o tym koncepcie. To chciałyśmy, żeby to była taka firma, która się zajmuje z jednej strony książkami dla kobiet i wydaje książki dla kobiet, ale z drugiej jest jednak takim wsparciem dla kobiet. I nam z tego wyszedł też pomysł coachingowy, i to był wtedy taki moment, że ja. Rzeczywiście współpracowałam bliżej z Wojtkiem Hamanem i z OSH Kontrakt i oni prowadzą taką szkołę jakby coachingu narzędziowego i ja tam ją skończyłam. Ale bardziej właśnie po to, żeby prowadzić grupy kobiece, i to znowu było w sumie kilka lat też takiej pracy, gdy ja to robiłam całkiem pro publico bono. Organizowałyśmy grupy chętnych kobiet, często były to weekendy, początkujące liderki. To, to w ogóle nie było, taki, nie było takie częste zjawisko jak teraz, bo teraz to się dużo mówi o tych, zresztą są już organizacje, które wspierają kobiety i tak dalej, zajmują się tym bardzo systemowo. Wtedy tak nie było. I myśmy rzeczywiście miały natłok na tych grupach, zwłaszcza weekendowych, Głównie początkujących liderek, które próbowały się osadzić na rynku i y, jakoś budować ten swój leadership. Z tego potem mi wyszło też sporo takiej indywidualnej pracy. I muszę powiedzieć, że to też była no, dla mnie bardzo duża satysfakcja. Więc w sumie to, co ja teraz robię, to jest trochę to. znaczy Ja cały czas pracuję w takich relacjach w pracy, nie z relacjami w pracy. Z i... pracownikami, z klientami? Tak, z pracownikami, y, z menedżerami. Często nawet jak my NISA wprowadzamy do firmy, to robimy warsztaty dla menedżerów. Ja to w ogóle w tym się czuję jak ryba w wodzie. A czy... ty, ty tak, jesteś tym wykładowcą? Tak. tak. A. I to jest w ogóle mega dla mnie satysfakcjonująca historia. Mega.
0: I to jest to, co po drodze gdzieś między Agorą tak, a Nice'em udało ci tak, się zdobyć, tą tak, wiedzę i doświadczenie? Tak,
1: dokładnie tak. I to jest takie, wiesz, no to tak jak mówię, to, ja to robiłam bardziej, bo naprawdę to lubiłam. Mnie też y, samą to mnie ukształtowało jako menedżerkę. Muszę to powiedzieć też, że mi Ten dużo to kurs, dało.
0: Czy te w ogóle to, co z ja mi? robiłam, te rozmowy okay. z ludźmi,
1: nie? że to jednak było źródło dla mnie takiej refleksji bo ja już byłam praktykiem, byłam szefową z praktyką w korporacjach wówczas, więc sama się mierzyłam z różnymi rzeczami, sama się próbowałam rozprawić ze sobą jako liderką i menedżerką. To wcale nie jest proste w przypadku kobiet, to jest taka też odwieczna dyskusja, no nie? Czy to jest dobrze, że my siebie określamy jako kobiety w biznesie, czy co to powinno być, czy to w ogóle ma znaczenie, czy nie, czy tylko merytoryka ma znaczenie, czy nie, a co jest z naszą osobowością, no bo jednak ją mamy, swoją własną specyfikę, czy my się powinniśmy tego przyznać, czy nie, czy z tego brać, czy temu zaprzeczać? To jest w ogóle ciekawy czas to jakie i ciekawy tego? Ja y, z tego wyciągam takie y, wnioski, że okej, okay, znaczy merytoryka przede wszystkim to jest w ogóle niepodważalna historia, nie? że po prostu musimy mieć wiedzę i kompetencje, i, co w ogóle jest dla mnie poza absolutną dyskusją. Natomiast nie lubię, gdy kobiety się tak stygmatyzują bardzo, y, albo odwrotnie, że one tak zaprzeczają że mają swoją naturę, nie? To, że ach, nie, przecież nas właśnie nie różni i tylko ta merytoryka, i tylko ta merytoryka. Ja tak nie uważam, bo ja uważam, że kobiety, liderki czy menadżerki jednak mają swoją specyfikę. My mamy, to tak będę mówiła, no bo przynależy do tej grupy, uważam, że mamy inny rodzaj takiej i empatii, i otwartości na ludzi, mamy inny rodzaj wrażliwości i to, to jest nasza siła w sumie. Tak uważam ja.
0: Czy taki amalgamat y, merytorycznego podejścia i bycia i kobiecego podejścia, tak? Tak, tak, jest najlepszy, tak?
1: Ja tak uważam i hmm. nie, nie lubię zaprzeczać temu i nie lubię, jak kobiety temu zaprzeczają. My tu, takie chroski, te sztandary, jesteśmy takie same. Mnie, mnie to po prostu wkurza, bo no właśnie to jest takie zaprzeczanie sobie. Ja uważam, że kobiety dzisiaj dużo mają do zaproponowania. Ja znam mnóstwo cudownych babek, naprawdę silnych, które osiągają sukcesy, które prowadzą firmy, duże firmy, wielkie firmy, małe firmy i są naprawdę z tymi babkami i też wygrywają bardzo często tym, że mają tę wrażliwość w sobie, nie? A często to jest tak, nie, nie, no my tutaj, tu zadania, zadania, a to jest nieprawda. I to ja na przykład widzę też po sobie, że mi to bardzo dużo daje w budowcjach, w ogóle swojego własnego
0: zespołu. Słucham, bardzo ciekawą tą, tą historię, tak jak powiedziałeś, bo to był dla mnie taki konar, który rozszerzył się. Jak mm -hmm. skończyłaś pracę w Agorze, to próbowałaś i tak. wydawnictwa, i coachingu, i pracy w innej korporacji, i kolejnego mm -hmm. startupu. Jedna z tych gałęzi jakby wystrzeliła bardziej. Mm -hmm. Czego cię to nauczyło? To takie poszukiwanie kierunku.
1: Czego mnie poszukiwanie kierunku
0: nauczyła? No to był kilkuletni proces, prawda? Był,
1: tak, był kilkuletni. To nie jest tak, to właściwie ja zawsze zazdrościłam ludziom, że mają taką ha, ideę i po prostu są w stanie iść i ją robić. To moje życie tak nie wyglądało rzeczywiście. To oczywiście jest moja perspektywa, to jasne, ale ja dzisiaj mam pewność. Znaczy, takie to jest, nie wiem, ja, ja to robię z serca, nie? Takie, myślę sobie, że to jest takie moje, nie? Ja o tym... Em...
0: Dojrzały wybór?
1: Tak, to jest taki dojrzały wybór. Ja już też miałam swoje lata.
0: A co dała ci praca w Agorze jako podstawę do tego poszukiwania?
1: To jest w ogóle bardzo otwarta firma w środku. Mm -hmm. I tak ją pamiętam i tak ją na pewno zapamiętam. W ogóle bardzo ją lubię, żeby nie powiedzieć więcej. Mam wielki sentyment do tego miejsca i do ludzi. Wiesz ja gory to wyszłam z takim no, analizowaniem. Nie? Że ja po prostu muszę mieć różne rzeczy takie przeanalizowane, przygotowane, policzone. Ja się tam tego nauczyłam. Bo robiłam różne rzeczy w Agorze. To jest też moja tam złożona w sumie ścieżka Agorowa. Bardzo fajna i bardzo ciekawa. Tak jakby raz. Więc takich, szczerze mówiąc, oceniania podwalin i potencjału mnie nauczyła Agora. E... Biznesu ludzi? I biznesu i ludzi. I biznesu, i ludzi biznesu, bo ja rzeczywiście też zajmowałam się różnymi kawałkami od strony biznesowej i wydaje mi się, że nabrałam tam dużego warsztatu i w ogóle jestem bardzo temu miejscu za to wdzięczna i ludziom, i tego, co się tam nauczyłam, ale jeśli chodzi o ludzi, to, to też. Bo ja ym, w sumie w Agorze, tak, tak jak powiedziałam, że śmiałam się z siebie sama czasem, jak o tym myślę, że byłam taką panią sprzątaczką tam, od rzeczy specjalnych, to ja w sumie jak sobie tak przeanalizuję, co ja robiłam, to za każdym razem ja musiałam zbudować zespół na nowo. I na przykład to jest mega doświadczenie dla mnie. Ale nie? zewnątrz jak ludzi, ludzi zatrudniając,
0: czy e, mieszając? I tak, i tak. Okay.
1: I dla mnie to było bezcenne w sumie, taka umiejętność dobrania sobie ludzi, nie? Ponieważ ja tam musiałam pracować też szybko, to się nauczyłam, że ludzie lepsi ode mnie w różnych kawałkach są cudem na mojej drodze, nie? Że po prostu... To jest świetnie, jak znajdziesz sobie do pracy kogoś, kto jest w czymś lepszy niż ty. Ja w ogóle mam takie coś w sobie, że szukam takich ludzi. Nie? Zawsze do pracy, że, żeby niezależnie od tego, co ktoś robi, żeby był w czymś lepszy, za co jego naprawdę mogę szanować, bo uważam, że ja to gorzej robię. Nie? I to jest e, mega doświadczenie.
0: Weszłeś do startupu, masz co mhm. biznes się rozwija, mhm. na biznes trzeba pieniędzy,
1: mhm. trzeba
0: zacząć rozmawiać z inwestorami, mhm. zapraszać ich. Jak to mhm. zrobiliście?
1: No to tutaj też nieoceniona jest na pewno doświadczenie Krzysztofa, który mhm. rzeczywiście jakby potrafi od strony takiej organizacyjno-formalnej ocenić w ogóle ten proces i go zorganizować i tak dalej, więc to Ale jest bardzo Ale tych pierwszych inwestorów cenny. to
0: chyba ty pozyskiwałaś bardziej.
1: Ale pierwsi, a to w ogóle było ciekawe, nie? No. To, to pierwsze to było tak, że ja to kocham, ten nasz koncept w ogóle, uh -huh. tak naprawdę. I on jest bardzo mocno we mnie zakorzeniony, więc rzeczywiście tych pierwszych inwestorów, to my, o, ja opowiadałam o tym projekcie, nie? co to będzie w ogóle, jak ja o tym myślę, jak my to widzimy. No, nie. entuzjazm
0: jak... bił z ciebie, tak? I tak
1: myślę, i to wiele osób mi powiedziało, nie? że entuzjazm... Uh -huh. Uh -huh. No i mam takiego jednego inwestora, który tak właśnie, to jest taki e, człowiek, e, strasznie go też lubię, ale on jest bardzo krytyczny ja w ogóle za to też go bardzo lubię. No i on tak dumał, dumał, mówi, dobra, no to masz, zrób z tym, co chcesz.
0: A, i zainwestował. I zainwestował. I okay. to jest... Y, z y, rozmowy.
1: Śmiesz, no tak, śm trochę śmiesz, ale oczywiście potem no, rozmawialiśmy też, czyli jak mm. my widzimy ten biznes, no, co on może liczyć i tak dalej, ale y, w sumie wtedy nie mieliśmy nic, nie oprócz y, entuzjazmu pomysłu. i pomysłu i ja bardzo to doceniam. I w ogóle nasi pierwsi inwestorzy to są tacy inwestorzy, którzy uwierzyli w koncept i mam nadzieję, że też w nas i w nasz entuzjazm i to... Też mi pokazało, że kurczę, no nie wiem, oczywiście to jest taki truizm, no nie? Jak się mówi, że fajnie jest robić coś, co się naprawdę kocha i lubi, w co się wierzy, i że potem się pieniądze same robią, ale no dużo w tym jest prawda, no, czy ja sama jakby to czuję na sobie. Ale też że... trzeba pieniędzy,
0: żeby zrobić pieniądze, prawda?
1: Jasne, tak. Jasne. Czyli ci
0: pierwsi inwestorzy to byli przyjaciele, znajomi, tak. tak. Czyli to taki typowy bardziej... funding 3F, tak, Bardzo. Friends, tak, Family tak, and tak, fools, tak, tak, tak,
1: tak, tak, o właśnie tak, tak. Okej. Okay to była taka grupa, nie? Ale wiesz, to było tak, jak pamiętam nawet o skali tych y, zainwestowanych pieniędzy, nie? No to naprawdę to było takie no, 20 tysięcy, ale kucze, jakie to wtedy miało znaczenie. Dla
0: firmy to była olbrzymia kwota, olbrzymia,
1: tak? czy dla mnie w ogóle tam, dla tego naszego początku to była wielka kwota, ale jeszcze yy, większy był, była waga tego kredytu zaufania, nie? że to mhm. było takie. No, to był bardzo ważny początek. No, a potem, no to już im dalej w las, tym bardziej trzeba było, jakby liczyć, mieć to policzone i pod kontrolą, profesjonalizować to. Wydaje mi się, że to też wyniosłam przede wszystkim ze gory, nie? Tak my się śmiejemy o sobie czasami, że my to jesteśmy taka mała korporacja, nie? Że mamy to policzone, te excele, które mają po prostu A w tym, w tym zakresie. No tak.
0: Jeden wspólny stół, czyli startup, tak, ale cała reszta tak, jest bardzo...
1: dokładnie. Rozumiem. Ale to, to Krzysztof
0: Bardziej, czy ty, czy jak?
1: I no to jest tak, że czy my... wszyscy
0: razem potrzebujecie tego?
1: My wszyscy razem tego potrzebujemy. Potrzebujemy wszyscy razem. Ale Krzysiek to jest taki pan dłubacz. Ja tego nie cierpię, ale on to sobie siada i jak my omawiamy i oczywiście tam sobie dyskutujemy i to mamy wszystko uzgodnione, ale bo potem przekłada na te wszystkie cyfereczki. Ma tam przecinki, bo tam trzy cyfry po przecinku <śmiech> i tak dalej składa. To robi mi finansowe modele. No to jest też jego wielka umiejętność. Ja to też ale, mega ale To jest już. ważne. Bardzo.
0: Ważne, ja znam startupy, którym zabrakło pieniędzy, mm -hmm. bo founderzy nie zauważyli, że na koncie nie ma pieniędzy, mm -hmm. tak? Bo no nie brakowało takiej osoby. Czyli ten triumfirat. A co Tomek robi w takim razie? Bo ty robisz sprzedaż, budowanie mm -hmm. kultury, dobrze to rozumiem? Tak. Krzysztof pilnuje produkt, inwestycji, tak, finansów i tak, tak dalej.
1: Tak się podzieliliśmy, no i Krzysztof też jest prawnikiem, więc on, e, mhm. to, że my szybko reagujemy ci z klientami, to też jest jego zasługa, że on Mogę siada. Umowę po prostu jest w stanie napisać umowę i to też jest bardzo oczywiście dużo i się odnieść do, do tych kwestii prawnych. To daje duże poczucie bezpieczeństwa. Tomasz jest z nami i od początku sobie założyliśmy, że Tomek my jednak myślimy o najsie, że on będzie miał perspektywę firmy globalnej i mhm. że nie będzie polską firmą. A czy to nie e... jest polski startup? Dzisiaj to jest polski startup, okay. ale mamy taką ambicję, żeby on jednak wyszedł poza granicę i to Tomek jest tą osobą, która będzie odpowiadała za nasz rozwój zagraniczny i dzisiaj zajmuje się jakby przygotowaniem tego konceptu tak, żeby on się do tego nadawał. Chociaż mm -hmm. to też akurat jest moja startupowa nauczka, to może ma pejoratywne znaczenie nauka, żeby jednak mieć fokus, więc ja też jestem człowiekiem dosyć systematycznym.
0: I ty skupiasz się na rozwój biznesu ja wiem, teraz? że
1: ten rozwój biznesu najpierw musi tutaj nastąpić i my się musimy tutaj osadzić na tym rynku i wiedzieć, że ta atrakcja jakby działa i że to jest koncept, który tutaj ma swoją silną nogę, żeby dalej myśleć o tym, żeby go rozwijać za granicą. Nie? Więc
0: to no jest Sprzedawałaś nowe. ogłoszenia, czy też, też tak. przestrzeń, mhm. sprzedawałaś benefity, mhm. robiłaś tego typu rzeczy, jak wygląda ten proces sprzedaży, kiedy nie idziesz z dużą marką, mm -hmm. z dużą firmą, z oczywistym produktem? Mm -hmm. Do dużych organizacji tak. na nice prawda? Mm -hmm. To jest zupełnie inny proces.
1: No jest. I to też to akurat to, w czym ja wcześniej pracowałam, czyli w biznesach szybkich, bo mm -hmm. na przykład Tagora, czy cały ten biznes reklamowy, to jest szybki biznes. Znaczy, on to, się znaczy po prostu, szybki. to znaczy, że tam się dzieją rzeczy z dnia na dzień. Okay. To znaczy, że tam idziesz i jesteś w stanie sprzedać dużą kampanię przy stole, nie za mm -hmm. duże pieniądze. To znaczy, że no w ogóle się wytwarza jakby media natychmiast, od razu i to narzuca tempo wszystkiemu, też sprzedaży. No a tu się okazało nagle, że to tak nie działa. I to też było bardzo frustrujące, zanim ja się nauczyłam, że to nie chodzi o to, że my tego nie potrafimy zrobić, tylko to jest czas. To jest inny, proces, to decyzyjny, jest proces decyzyjny, bo on się wiąże ze zmianą w firmie i to jest taką zmianą bardzo wrażliwą, bo dotyczącą kultury i ona jest trudna do przeprowadzenia. I ten proces decyzyjny też trwa. My dziś pracujemy z i naszymi odbiorcami są przede wszystkim działy HR, a to jest młoda rzecz w Polsce. To Aha. jednak jest tak, że jeszcze przecież parę lat temu no to się mówiło, że firma to ma dział kadr i płac, nie? a nie, Aha. że dział HR, czy w ogóle sam status biznes partnerów i tego, że oni jednak patrzą na biznes. no To jest dosyć młody w Polsce, więc to wszystko pomału się toczy. Jeszcze oczywiście, że ma inną dozę zaufania ze strony zarządów. Więc no te procesy decyzyjne są długie. Jak
0: długie?
1: One nawet potrafią trwać rok
0: w dużej firmie. Od momentu pierwszego spotkania tak. do momentu podjęcia Zamknąć. decyzji, tak, tak? Do
1: tak? do momentu... Nie wdrożenia. Nie wdrożenia bo A potem jeszcze jest wdrożenie. Jeszcze I potrafi trwać jeszcze kolejne miesiące to wdrożenie, mhm. bo się je robi delikatnie, bo się oczywiście przypatruje komunikację wewnętrzną. Mało jest takich firm, że są w stanie w tych kolejnych i w zakresie właśnie czy komunikacji wewnętrznej, czy przeprowadzania organizacji przez zmianę działać dosyć szybko. Wiem, że takie firmy, to też już potrafię ocenić, które pracują agile'owo co do zasady, posuwają się szybciej też w tym zakresie. I tu widzę tę zbieżność. Czyli software nie, że... house i
0: tego tak, typu tak. agencje reklamowe. Czy nawet
1: duże firmy, ale którym ta metodologia agile'owa jest bliska w ogóle w pracy. Okay. I one inaczej myślą, inaczej podchodzą w ogóle do nowych rzeczy, są bardziej skłonne do próbowania, mają świadomość tego, że to może być próba i może się nie udać, też w zakresie ludzi i to jakby pomaga, nie? że są skłonne jakby szybciej przeprowadzić i proces decyzyjny i wprowadzić takie narzędzie i w ogóle się tego nie boją i nie myślą: Wow, to jest taka zmiana dla naszego statku, że nas przewróci.
0: Chcę dojść do drugiej części tego pytania, mhm. czyli, bo sprzedając markę było ci łatwiej, sprzedając startup, produkt startupu jest tak. trudniej, bo osoby, które będą planowały tak. e, zaplanować swoje życie, zmienić coś, muszą też zdać sobie sprawę. To jest coś zupełnie innego, kiedy mhm. sprzedajesz coś, co nie jest rozpoznawalne. Chyba, no nie ma tak? marki, tak. Znaczy tak.
1: ma jakąś, dla nas miała, nie? nie to było nasze dla, życie, ale dla, dla świata pracujących to jest ma.
0: całe życie, ale tak. dla świata to, to jest kolejny startup chyba, nie?
1: Tak, dla świata to jest kolejny startup i to jest trudne i te różnice czuć, zwłaszcza, że ja pracowałam dla wielkich marek, więc to było proste, nie? Po prostu
0: puk, puk, agoradi, puk, puk dobry.
1: nazywam się tak i tak, jestem z firmy takiej i takiej, no, przesadzam, ale to od razu otwierało wiele drzwi, a tutaj często trzeba było zawalczyć o spotkanie ale przyznam, że początki były takie, że bardzo pracowaliśmy swoimi nazwiskami, to pomogło. No my jednak gdzieś też. Czyli te stare kontakty. Tak, czyli te nasze kontakty, także nas ludzie jako ludzi kojarzyli, prawda, którzy robią coś, a niekoniecznie tylko jako firma agore czy firma Benefit to pomagało. Poza tym, oczywiście, że na nas patrzono też jak na startup, yy, natomiast prawdę mówiąc, znowu nam wielokrotnie pomógł entuzjazm taki osobisty, nie? że jednak opowiadanie o tym w sposób taki wiarygodny, wiarygodny, ale właśnie taki entuzjastyczny, to, to kurczę, musi z człowieka wychodzić. Znaczy, tak, ja tak uważam, nie? że jakby możesz osiągnąć sukces, jak naprawdę w to wierzysz i to jest takie... Robisz to tak na serio i całym sobą i że to wielokrotnie otwiera drzwi. Nawet w dużych firmach. Oczywiście, mhm. to trochę tam potem trwa, no bo ja nie chcę powiedzieć, że to wystarcza, natomiast
0: po, do rozpoczęcia poważnej jest.
1: rozmowy... tak i to Czyli jest taka rada ważne. dla
0: osób, które jeszcze są na... Jak ty to nazwałeś? Jeszcze mają tchórza w sobie, ale mhm. coś budowanie tego networku jest bardzo ważne bardzo. i pielęgnowanie tak, go, bo później bardzo. się przydaje, tak?
1: Ale absolutnie tak. I to jest y, nie do przecenienia. Świat jest mały i my tych ludzi spotykamy w różnych y, konfiguracjach i naprawdę ja też... Y, szczerze mówiąc, tak postrzegałam swoją, no właśnie agorę, w której pracowałam, że to była bardzo taka wtedy wsobna organizacja. Może dlatego, że miała właśnie dużą markę, że no, tak to się wydawało, że hej, jesteśmy dużą firmą, jesteśmy agorą, może nie musimy aż tego tak robić, nie? No ale nie. To jednak jest tak, że trzeba wszędzie, gdzie jesteśmy, nawet jak właśnie pracujemy sobie jeszcze w korporacjach stoją za nami super ekstra marki, no trzeba budować swoją własną wartość i trzeba ten networking budować, nie? No bo tak jak mówię, świat jest po prostu mały i potem jak jak się spotykamy bez tego za plecami, to istniejemy jako ludzie. I to jest, wydaje mi się, też bardzo ważne. To
0: może jakaś anegdota, to się najbardziej zaskoczyło, kiedy weszłaś gdzieś i ta marka twoja była rozpoznana albo nierozpoznana.
1: O nie, nierozpoznana, Boże, to było takie traumatyczne dla mnie.
0: O to opowiedz, to opowiedz, bo to będzie ciekawa historia.
1: Nie, no bo ja muszę powiedzieć, że to było tak, pamiętam, to było w Łodzi, w mhm. ogóle i ja, wiecie, już mi było dosyć trudno, wiesz, było mi zejść z takiego piedestału, to nie jest takie proste, Powiem, tam byłam wielką panią dyrektor w tych korporacjach też, a tu musiałam zacząć robić wszystko. No i wiadomo, nie? musiałam sobie zrobić sama w ogóle cały materiał, prezentację, kupić sama sobie umówić spotkanie, kupić ten bilet na pociąg, nie, no i tam jadę. W ogóle Łódź jest dość specyficznym miastem, jak dla mnie. Tak w ogóle jakoś widzę je inaczej niż inne miasta w Polsce, no ale dobra, już nie wymieniam nazwy tej firmy, no ale umówiłam się na to spotkanie, dzielnie tam sobie jadę. No jestem już prawie pod drzwiami, ale do mnie dzwoni pani, która się ze mną mówiła, że nie, ona się dzisiaj nie spotka, bo coś tam, coś tam, nie? No dobra. No trudno, no to zagryzłam wargi, wróciłam do tej Warszawy. na no nie, no nie, odpuszczę po prostu temu spotkaniu. No i ostatecznie udało nam się skutecznie umówić. Ja tam znów pognałam oczywiście do tej Znowu ludzi. Nie, 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 już się wtedy spotkałyśmy. Nie, ona tak siedzi, siedzi, tak beznadziejne, to jest wszystko.
0: Taki feedback dostałeś? Ja
1: feedback. Beznadziejne jest to wszystko, nie? Ja yes, myślę, ja cieszę, ja to staram się z tym wszystkim na dłoni i tak dalej, no nie? No to staram się zrozumieć, co jest takiego beznadziejnego, bo ja nie odpuszczam, nie? Jestem dosyć człowiekiem szczegółowym i takie... Też znam mechanizmy, nie? A nigdy że... czegoś
0: takiego wago, że chyba nie usłyszałaś, Nigdy nie usłyszałam
1: nie? czegoś takiego, nigdy. No i wiecie, to jest takie osobiste, znaczy w sensie jak to... Może nie, bo to nawet ostatecznie nie było osobiste wcale. I to dotyczyło produktu. Dotyczyło to produktu, dokładnie tak. Ale jest strasznie trudno to oddzielić w ogóle. Nie, jak ktoś tak ci powie, to co myślisz, nie no, w ogóle straszne to jest. Nie, tak... Nie, ja pamiętam, ja wróciłam jak zbity pies stamtąd. To było takie spotkanie, po którym ja sobie usiadłam i mówię, nie, w ogóle nie możesz tego brać osobiście kobietą. Znaczy po prostu zastanów się, co się tam wydarzyło. Nie? No i ja sobie to przeanalizowałam. Wróciłam jeszcze raz do niej zresztą, bo jednak wtedy to mnie tak zbiło z pantałyku, że nie rozkminiłam dobrze tego typu. Do tak, bardzo, bardzo to ambicjonalnie potraktowałam. Wprawdzie ona nie kupiła tego produktu od nas, ale ja dobrze zrozumiałam o co jej chodzi, nie? I w ogóle rozkodowałam całą tą sytuację, że to, to zmieniło nie... zmieniło I to zmieniło też trochę produkt, tak.
0: I co, to firma w końcu produkt. kupiła tą usługę?
1: Nie, jeszcze nie, ale my jesteśmy wciąż w kontakcie. A powiem, mało jeszcze. My jesteśmy w takim kontakcie, że jak i yy, ona do mnie, że też mówi pani Wono, tak jak tylko coś nowego, to proszę mi dawać znać, nie? Że... Ona jest w stanie, ja myślę, że to w ogóle nie jest produkt dla niej, ale z różnych powodów. Natomiast to, co ja od tej osoby mam, to jest to, że ona potrafi po prostu przyjrzeć, ona się przygląda tym nowym rzeczom naszym i mówi, co jest fajne, co niefajne, że ona jest takim po prostu Krytyk challengerem.
0: Filmowy. Krytyk, tak, challenger. A ale to, dobra to jest rzecz. naprawdę
1: bardzo dobra rzecz, nie? Tylko to też wymaga takiej, kurde, pokory. To jest właśnie też to słowo, co weszło na stałe do mojego słownika. W Jesteś pokorna? Nauczyłam się pokory.
0: Okay. Z uwagi na pokory. wielkość startupu, czy z uwagi na wiek, czy z uwagi na doświadczenia?
1: Chyba y, z uwagi na wszystko, bo to jest tak, że y, najbardziej z uwagi na startup, ale to tak w ogóle życiowo też, nie? że no po prostu musisz mieć taką pokorę do rynku w ogóle i do klientów i oczywiście entuzjazm to jest jedno, ale ta pokora mi pozwala dzisiaj słuchać, co ludzie naprawdę chcą i usłyszeć, co ludzie naprawdę myślą o, o moim produkcie na przykład. To jest ważne. I w ogóle zapytać o to, a nie zwiewać. No, to jest wcale nie takie proste, nie? że na początku, jak próbujesz zwalidować ten produkt, żeby naprawdę zapytać, o co chodzi.
0: I być przygotowanym, że usłyszysz prawdę.
1: Tak, i być przygotowanym, że usłyszysz prawdę. I to jest znowu ta odmiana pokory, bo to jest super, jak słyszysz tą prawdę.
0: Dobrze. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? W życiu? W życiu.
1: Ja to myślę, że ludzie. To idąc od podszewki od mojej rodziny, od moich dzieci na przykład, po to, z kim ja dzisiaj pracuję i swoich przyjaciół. Znaczy, to jest w ogóle moje koło zamachowe, nie? Ludzie, z którymi ja się stykam w życiu. To jest... Dla mnie super i to, że dzisiaj patrzę na takie relacje, które ja mam, czy one są prywatne, czy one są służbowe, które są dla mnie bardzo wartościowe, bardzo.
0: Jaką najlepszą decyzję podjęłaś w życiu?
1: A, że skoczyłam wtedy i zaczęłam szyć spadochron z chmur.
0: Czyli, że wyszłaś za gory, tak. nie wiedząc... Mhm. Po co uważam, i że dlaczego? to była moja
1: najlepsza dlaczego decyzja. Dlaczego wiedziałaś? Po
0: co nie wiedziałaś tak, chyba? Tak? tak,
1: Dlaczego to ja wiedziałam? Nie wiedziałam jeszcze po co. i Jak sobie to ułożyć i ten spadochron uszyć. Ale uważam, że to była moja najważniejsza, naj, najlepsza decyzja. Choć uważam, że też najbardziej lekkomyślna, nie? z powodu tych chmur. Ale... Ja to jest
0: źle, że była lekkomyślna? Nie,
1: właśnie nie. Właśnie okay. dobrze. Myślę, że to ja mam po prostu też taki charakter, nie? Że, no mówię, że albo coś wskoczę na główkę, albo się od czegoś nie odkleje i to... To był taki moment, że ja to zrobiłam i się przekonałam, że można. Wtedy się oduczyłam tego tchórza w sobie. Hmm. To mi pozwoliło właśnie nabrać takiej odwagi w życiu. To mnie nauczyło, że się drzwi otwierają kolejne. To mnie nauczyło, że wiele zależy ode mnie, bardzo wiele. No więc to był taki przełomowy moment i przełomowa decyzja w moim życiu. Nigdy jej nie pożałowałam, chociaż y, różnie tam się potem wolało moje życie. Bolało tak? po drodze też, tak. Ale nie pożałowałam jej nigdy.
0: Do czego dążysz?
1: No tak, to jest tak, że ja bym po prostu chciała mieć wielką firmę. To tak w pracy. Okay. I mi się wydaje, że ja już zdążyłam do tego, co było takim moim marzeniem, czyli ja po prostu chcę być zintegrowaną osobą. To znaczy... Jestem. I właśnie to, że ja dzisiaj robię to, co naprawdę daje mi dużą frajdę, to powoduje, że akurat w tym zakresie ja uważam, że ja już do tego zdążyłam. Nie? I że taka jestem... No czemu powiedziałeś, że tak chciałbyś robana. mieć
0: dużą firmę i tak, że to jest zawodowo, że to jest w firmie. To też może być życiowy cel. To nie jest twój życiowy trochę cel? Jest. Tak. Mm.
1: Jest. Tak, no bo on jest taki zawodowy, nie? Ale generalnie trudno mi dzisiaj postawić granicę, tak? Ja nie lubię tego rozdzielania. Kiedyś to było źródłem też nie, mojej nie, nie frustracji. Nie, ja nie rozdzielam, dlatego,
0: dlatego zadałem to pytanie, bo no, no tak po cichutku powiedziałeś w firmie. Trochę tak
1: powiedziałam, bo to takie jeszcze kiedyś tak miałam, że uważałam, praca, że to życie prywatne i praca, i że ten, no nie? To jest też ten element integracji takiej całościowej, no nie? Że kurde, jak nagle trafisz na coś, co potrafi... To praca jest się moim życiem w dłużej części. Siedem dni w tygodniu? Nie zawsze.
0: Ale, ale zdarza ja się, że w tak weekend myślisz o tym. Nie? Ale
1: oczywiście, że tak. Tylko ja już się przestałam tym frustrować. nie? Czy znaczy, Teraz to jest taki moment, że tak jak powiedziałam do ciebie, że lubię sobie usiąść wieczorem i popracować i ja po prostu lubię ten czas. nie? Ja nie myślę, że to mi kradnie czas, który bym mogła poświęcić na oglądanie Netflixa albo leżenie z nogami do góry.
0: No bo to jest twoja firma.
1: Bo to jest moja. A przepraszam,
0: tak. jak już ta twoja firma będzie wielka i globalna, to czy pracownicy będą mogli nie zgadzać się z wiceprezesami?
1: Czy ale, z prezesami? No, no. A, to zależy, kto tam jeszcze będzie, tym prezesem i wiceprezesem. Nie, no, bo
0: powiedziałeś, że jedną rzecz, ale... rzeczy, którą cię nauczyło było to, że...
1: Tak. To
0: jaką kulturę chcesz stworzyć w tej Właśnie wielkiej taką, firmie? Właśnie taką, żeby jednak
1: ludzie mieli swoje zdanie i ja w ogóle dzisiaj to już widzę. My nie jesteśmy wielką firmą, ale dla mnie to jest super, jak się ktoś potrafi usiąść i powiedzieć, ale pierdoły opowiadasz, nie? na przykład.
0: To wprost. Strony.
1: Ale ja to mega cenię, nie? Bo to jest tak, że czasem się nie dowiesz po prostu. No, nie dowiesz, nie zobaczysz, no nie? A ktoś z boku, kto wykonuje jakąś swoją robotę w jakimś swoim odcinku naprawdę ma nawet obowiązek ci to powiedzieć i tyle. My to przytaczamy zawsze z Krzyśkiem na co dzień w pracy, jak sobie tam gadamy z ludźmi, że przypadek właśnie Toyoty, jak trzeba było na taśmie, każdy miał prawo wcisnąć czerwony guzik, nie? I u nas tak jest, no każdy ma prawo oraz obowiązek wcisnąć ten czerwony guzik. No i to jest, no w ogóle z tych kłótni nam wychodzą, znaczy może kłótnia to jest złe słowo, ale właśnie z tego, że dyskusji. ludzie... Tak, mają różne zdania, nam wychodzą naprawdę potem konstruktywne, dobre rzeczy, to jakby jest raz, no i ja to bardzo cenię. Ja, ja właśnie skończyłem
0: bardzo. w nocy czytać książkę Culture Code, mm -hmm. który wydaje się, że opisuje to, co chcesz zrobić. Bardzo polecam przeczytanie. Myślę, że nie później. Taka właśnie o budowaniu kultury mm -hmm. takiej firmy, która ma olbrzymie szanse przetrwania mm -hmm. i budowania dużej globalnej mm -hmm. firmy.
1: Ja to wiesz, nawet tak patrzę i w ogóle na dzisiaj, nie? że jak kogoś nie ma długo w pracy, bo jest chory czy coś, to taka Kasia, co u nas pracuje, czasem potrafi zadzwonić, a ona jest chora, i tak, boże, że bym tak chciała przyjść do pracy, ja się stęskniłam za wami. Nie? I że to jest takie...
0: Zupełnie inne niż korporacje. Nie?
1: Dokładnie, że na razie boże, kończy mi się zwolnienie, nie? <laughs> muszę iść do pracy. Więc to jest bardzo fajne, że, że się potrafi... w Poziom
0: zaangażowania chyba i tak. identyfikacji z, z tak. kulturą, z pomysłem. Tak. Czy jest coś, co mogłabyś teraz przestać robić, co dałoby ci więcej energii albo polepszyło twój rozwój?
1: W ogóle ja mam od jakiegoś czasu, bo ja jestem dość zachwycona takim życiem minimalistycznym, bym powiedziała, czyli raczej ograniczającym, nie, niż w sensie staram się ograniczać rzeczy, które są pierdołami dla mnie, mhm. mówiąc wprost. Nie? I to, że może tak, co ja bym chciała ograniczyć? I ja sobie myślę, że dziś Starannie sobie dobieram ludzi i poświęcam czas ludziom, takim, co uważam, że coś z tego może być. Nie chcę, żeby to zabrzmiało egoistycznie, że tylko wtedy, kiedy coś ja mam do wzięcia od nich, ale widzę, że potrafię się rozróżnić właśnie takie relacje, na które ja poświęcam dużo czasu, a które są wartościowe w dwie strony i takie, które są pierdołami, zabierają mi czas na przykład. nie? I to staram się już tamto ograniczać i nie wchodzić w takie w takie relacje, które są stratą czasu dla mnie, to jakby raz. Dwa. Ja permanentnie odpuszczam kontrolę. Wow. I to jest w ogóle mega challenge dla mnie. Ale w już się pracy, nauczyłam, że warto. I tu, wszędzie. i tu. Ja kiedyś w życiu miałam tak, że ja po prostu musiałam no stop, nad wszystkim panować, nie?
0: A co się dzieje, jak przestajesz panować?
1: E, no właśnie. A to się lepiej dzieje, w tym sensie, że ja mam więcej czasu, nie jestem taka zmęczona, nie jestem taka zestresowana. To jest moja perspektywa, a perspektywa drugiej strony jest taka, że ten ktoś po prostu robi to lepiej, bardziej odpowiedzialnie. I tego w domu się nauczyłam też? w domu też. Ja mam już spore dzieci i widzę, że zostawienie im odpowiedzialności Nagle im dodaję skrzydeł. I to jest y, bardzo fajne, i w pracy widzę to samo.
0: A nie, nie jesteś czasami zawiedziona rezultatem?
1: Jestem, ale ja na no to tak nie patrzę. Ja dziś potrafię na to popatrzeć jak na inwestycję tylko czyli sobie myślę, że. to się pomylić. To wiebo. zrób tak. Znaczy, to pomyl się, to zrób sobie ten błąd. W pracy też tak mam. Znaczy, to po prostu mhm. ci nie wyjdzie. Teraz ci nie wyjdzie i drugim razem ci nie wyjdzie, ale moje doświadczenie pokazuje, że za drugim albo za trzecim już wychodzi bardzo dobrze. I to znaczy, że naprawdę warto było jakby zainwestować i odpuścić tę kontrolę.
0: Bardzo wierzę w taką koncepcję power five, czyli takich osób tobie najbliższych, mm -hmm. czy otaczających się, czy osób, które mają na ciebie, naj... niekoniecznie fizycznie może być wirtualnie, największy wpływ. Te mm -hmm. pięć osób, które najbardziej cię kształtuje i z których najwięcej czerpiesz wiedzy, doświadczenia, emocji, to...
1: No dobrze, to ja muszę powiedzieć od części prywatnej, bo mm -hmm. to jest najbardziej. To jest moja córka, pani Krytyczka.
0: Pani Krytyczka?
1: Tak, bo ona okay. jest bardzo oszczędna i jak powie, mamuś, wow, to to znaczy, że to jest super. <laughs> Ale to w niej właśnie bardzo lubię. Mam też swoje dwie przyjaciółki, które są po prostu nieocenione w moim życiu. One sprowadzą mnie zawsze na ziemię i podtrzymają każdą moją determinację. I to jest... Są też osoby, które po prowadzą kawały biznesów, bym powiedziała, i, i mają na mnie wielki wpływ też, jeśli chodzi o to, kim ja jestem w pracy, jak podchodzę do zadań, na moją wytrwałość, na moją ambicję, na mój zapał. To jest bardzo, bardzo ważne. No, miałam kiedyś takiego szefa, którego już dawno ze sobą nie pracujemy, a też w Agorze, który mnie nauczył systematyczności bardzo właściwie mnie tak ukształtował, powiedziałabym, w pracy i mi to zostało bardzo, takiego warsztatu mnie nauczył po prostu, mhm. który ja bardzo dzisiaj cenię i z którego korzystam i bez którego wydaje mi się, że nie byłabym tu, gdzie jestem.
0: To jaki był ten szef?
1: On był bardzo wymagający. Okej. Okay. Trzeba było mieć, to pamiętamy, bo była, jednak byłam też początkującą szefową pod jego skrzydłami, trzeba było mieć zawsze przygotowany swój plan Trzeba było mieć argumenty, żeby go obronić. I to były takie rzeczy, które ja dziś jak pracuję, to też oczekuję, że ludzie to mają, nie? że przychodzą do mnie, ale ja też staram się to mieć w sobie. No i to wydaje mi się, że to jest mega. Nie? Że... I to
0: nauczyło cię systematyczności w podejściu do pracy. Yy, tak,
1: to mnie nauczyło systematyczności w podejściu do pracy. A i jeszcze jedna rzecz, że on zawsze zadawał pytanie, yy, co to ma na końcu zrobić, nie? czy jaki ma być efekt. I ja się nauczyłam też myśleć efektem jednak, że to nie jest tak, że to robisz, 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 tylko że zawsze masz ten cel. Wszystko jedno jak go sobie zdefiniujesz, ale że potem sprawdzasz, czy ty to osiągnąłeś po
0: prostu. W startupie super ważne jest, żeby zrobić, żeby był tak. efekt, a niekoniecznie robić Dokładnie. wrażenie, że się o, robi. Właśnie, tak. No właśnie,
1: bo tego to się w ogóle nie, da, nie uda. Zrobić. W, można to robić, widać, ale w od pewnym razu. momencie
0: kończy się kasa, nie?
1: No, widać to od razu, tak, poza tym.
0: Jaką masz supermoc?
1: Moja supermoc?
0: No, jak się od razu wyprostowałaś?
1: Jasne, <śmiech> sobie, moja supermoc. Ja myślę, że ona jest związana z ludźmi i ja mam tę umiejętność szerzenia zapału. I wydaje mi się, że to... Zresztą to zbieram taki feedback też z zewnątrz, że to się udziela ludziom.
0: Czyli roznosisz ogień. Tak,
1: roznoszę ogień. I mam taką umiejętność czasem zebrania czegoś do kupy właśnie i podpalenia jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, z podobnym efektem. Nie? Że ludzie potrafią właśnie odejść od tego naszego wspólnego stołu, wszystko jedno, gdzie ten stół jest, i powiedzieć, dobra, to mamy, my też mamy mocnie i idą dalej.
0: Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata to?
1: Chciałabym pracować dalej ze swoją firmą, w swojej firmie i ją rozwijać. Już ale z mniejszym stresem, oczywiście, ale z mniejszym stresem. <grym> tak Chciałabym już patrzeć naprawdę na takie wzrosty już się tak nie stresować. To jest, to jest moje marzenie na pewno. Ja bym dalej chciała pogłębiać swoją własną integrację, bo to jest jakieś takie źródło po prostu osobistego szczęścia, nie? I nie walczyć no, ze wszystkim w koło, tylko to jakby brać i wiedzieć i mieć takie poczucie, że mnie to po prostu rozwija jako człowieka. No chyba najbardziej to bym właśnie też... No chciała po prostu rozwijać swoją firmę. Chciałabym bardzo, nie?
0: Chciałabym. Okej. Okay. To pierwsza i trzecia to, że... rzecz to, to samo widzę. Wiem, no. A to dobrze, no. To wiesz, czego chcesz.
1: No wiem, wiem, wiem. To mi robi dobrze na głowę generalnie. W życiu mi to dobrze <głos> robi też. <głos> na dzieci moje też widzę, że to dobrze robi też. Ja to czego nauczyłaś okay. się w
0: 2018 roku?
1: Cierpliwości i pokory.
0: A czego teraz się uczysz?
1: Teraz dalej się uczę cierpliwości.
0: Mhm. Już się <głos> nauczyłaś, a jeszcze się uczysz?
1: No cały czas się uczę. Okay. Myślę, że tak. To po prostu <głos> co i rusz mnie zaskakuje jakiś front i... To jest ważne i mi się wydaje, że takiej też, że też uczę się determinacji wciąż, że po prostu, no kurde, trzeba trzymać swoje, nie? robić swoje i to jest, wydaje mi się, że to jest mega ważne, żeby tak trzymać fokus, a jeszcze taki fokus, no to może zamienię sobie to trzecie, żeby było inne, to jednak skupienia znaczy, że Ciepliwość, po prostu skupiasz skupienie. się na jednej rzeczy i próbujesz ją robić, a nie się rozpraszasz na dziesięć. Po prostu starasz się Czyli zrobić nie coś do końca. O nie, to ja już się z tym właśnie pożegnałam. No jakieś triki nie mi, żeby
0: pożegnać się z multitaskingiem, który mi i słuchaczom pewno nie wychodzi.
1: Yy, Niektórym. Ja na przykład robię tak. To trochę nauczyłam się tak planować też swój dzień pracy. Mm -hmm. Ja mam notes. Mam nawet taki kupy zwykle piękny tak, planer, bo lubię taki... Akurat to lubię. Mam papierowy planer. Robię sobie plan dnia. Potem się zastanawiam, czego mogę nie robić w tym planie dnia. Wywalam to, co uważam, że naprawdę nie muszę, bo mnie to zaśmierza. Czyli pozbywasz się rzeczy? Pozbywam się tych rzeczy.
0: Czyli spisujesz wszystko i części pozbywasz? Tak. I wow.
1: spisuję to. I oczywiście wtedy mi wychodzi lista 17, 27 tak, na tak, przykład. Tak, tak myślę, no dobra, 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 czyli sprawdźmy, co ja naprawdę dzisiaj muszę zrobić i na co poświęcić swój czas. Resztę po prostu wywalam z tego.
0: Ale przepisujesz dalej, czy wywalasz?
1: To różnie. Często jest tak, że ja albo, że je ja to całkiem całkiem po prostu przestaję to robić. Czyli decydujesz
0: nie? się, że nie będziesz czegoś robiła.
1: Czyli decydujesz się, że na przykład nie będę czegoś robiła. I to dotyczy, kurczę, nie wiem, nawet jak myślimy o swoim produkcie. Jak ja myślę, to też sobie tak, jakbym sobie zrobiła listę życzeń, co uważam, powinno się tam wydarzyć, to by tego było mnóstwo i wszyscy byśmy mieli roboty po pachy. A ja jak sobie mówię, dobra, to myślę w jakiejś perspektywie czasu, ja teraz się zajmujemy tylko tym, resztę tam wywalam. I z dnia też tak mam, że... To jest mega. ...że usuwam te rzeczy. Okay. I to w ogóle też dobrze robi na głowie. I robię to codziennie, tak. Ja to robię codziennie w tym, że swoim kajeciku. Mało tego, ja sobie kupiłam też taki planer i strasznie to robię. co to jest może trochę śmieszne, ale dla mnie wcale nie mi to pomaga, że ja mam coś taki planer, który mi pozwala zaplanować rok, miesiąc i dzień.
0: I tak planujesz?
1: I ja to mam, tak. I mam ten rok zaplanowany i tam sobie staram się z takich krytycznych rzeczy mieć też wybranych kilka, nie więcej niż pięć takich ważnych. Planuję sobie miesiąc i potem sobie planuję dni, no nie? I staram się naprawdę głównie z tych dni usuwać, usuwać rzeczy i sobie zadać pytanie, czego nie muszę robić. To jest jakieś ważne. No i to, jak ja sobie zrobię taką selekcję, to jednak to też mi pozwala utrzymać y, fokus na tym, co jest naprawdę ważne, nie? Czy ja sobie często zadaję pytanie, co cię posunie do przodu. I na to się decyduje. I często sobie zadaję pytanie, a co to w ogóle tylko przemieli twoją energię, nie? i na końcu nic z tego nie będzie. Albo to jest ten efekt jest w ogóle nie wart tej uwagi, to to wyrzucam.
0: Co Cię posunie do przodu?
1: Tak, tak. I to jest, co mnie posunie do przodu. Co cię, Jeszcze pamiętam co cię szybciej posunie do przodu, bo to jeszcze szybkość też ma znaczenie u nas, nie?
0: Książka która?
1: Jest napisana pięknym językiem. Okej. Okay. Jest dla mnie największą przyjemnością.
0: Okej. Okay. A jakaś konkretna?
1: Tak, nawet taką mam. Ja uwielbiam czytać Pamuka mhm. e, właśnie za jego język.
0: Mhm.
1: E, jest taka książka, nazywam się Czerwień, mhm. e, którą uwielbiam i często do niej wracam i sobie ją podczytuję, ponieważ to jest książka o nie wiem, kolorach, emocjach, smakach, I zapachach. Bardzo szeroki język, tak? E, tak, i po prostu jest napisana dla mnie pięknym językiem.
0: Co chciałabyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy?
1: generalnie właśnie warto zadbać o swoją integrację i robić w życiu to, co naprawdę sprawia człowiekowi frajdę bo to drugie jest warunkiem tego pierwszego no i to jest źródłem dużego szczęścia, tak w ogóle ja uważam, że żyjemy po to, żeby z zasady być szczęśliwymi jeżeli to jeszcze pozwala nam robić coś fajnego w pracy, to w ogóle jest super żeby szukać skupienia i fokusu na rzeczach naprawdę istotnych i eliminować to, co jest właśnie pierdołami stratą energii. I żeby sobie często zadawać pytanie właśnie, co cię szybciej posunie do przodu. Wszystko jedno, o czym my myślimy, czy to o pracy, czy to o życiu.
0: Może jeszcze, żeby nie być tchórzem?
1: A, tak, powinnam powiedzieć. Właśnie, bo ja o tym zapomniałam. Ja to w sumie tak mało to w sobie doceniam, ale... To um, zrobisz wielki krok. Ale tak, żeby zapamiętać, że kurde, nawet jak się wszystko rozpierniczy, to zawsze są drzwi, które się otworzą. Nie? Że jednak warto skoczyć i pomyśleć o tym, że jak się coś kończy, to nie jest tylko takie powiedzenie, sama tego doświadczyłam wielokrotnie, to coś drugiego się zaczyna. I to coś o wiele fajniejszego zwykle.
0: Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli dotrwaliście do tego miejsca, to pamiętajcie, projektując swoje życie nie należy być tchórzem, należy skoczyć niekoniecznie ze spadochronem. Coś się na pewno, jakieś drzwi się otworzą.
1: Albo zrobi się spadochron z chmur.
0: Albo zrobi się spadochron z chmur. Jak zwykle zapraszamy Was co czwartek o czwartej na kolejny odcinek. Dziękuję Wam ślicznie.